1: В студии Елена Афонина. Приветствую наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа в прямом эфире мы продолжим обсуждение самых главных тем и событий сегодняшнего дня. И э, сегодня пришло печальное известие о том, что на 86-м году жизни скончался великий, по-другому и не скажешь великий, э, советский, российский актер, выдающийся актер, мастер импровизации, человек невероятной харизмы Леонид Куравлев. Э, э, не стало Леонида Вячеславовича Вячеславовичу э, последний. дни, Дни он находился с 10 января в коммунарке, хотя ковид у него не был обнаружен, его лечили от пневмонии. Ну и далее перевели в одно из медицинских учреждений. Ну и, конечно, когда мы говорим о столь значимой для кинематографа персоне, то, безусловно, у каждого из нас есть свое представление о том, Какая роль в фильмографии Леонида Куравлева лично для вас самая яркая? Я э, хочу сейчас обратиться к э, нашим радиослушателям с предложением написать об этом и отправить на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну уж так повелось. Э, может быть, к счастью, может быть, к сожалению, что э, сколь бы э, широко не развивался талант актера или режиссера, все равно есть 2-3 фильма, по которым его узнают, и те фильмы, которые вот сразу появляются у вас в уме, когда вы слышите, ну, например, имя Леонида Куравлева. Пожалуйста, можете на WhatsApp, Viber, Telegram SMS написать об этих картинах. Ну, а мы, в свою очередь, конечно же, вспоминаем и культового пьяницу-сантехника Афонио. действительно, персонаж 70-х годов. Кстати, вот одна забавная история. Рассказывали о том, что ну, поскольку этот фильм показывали не только в Советском Союзе, но и, естественно, за рубежом, то на вопрос, о какой Для вас, спрашивали японцев, самый значимый советский фильм вот того времени, как раз называли Афонию и говорили, о почему? И отвечали, знаете что, нам было непонятно, как в Советском Союзе можно сделать вот таким симпатичным персонажем алкоголика, человека, который нарушает трудовые отношения и прочее, прочее и при этом его с работы не выгоняют. Ничего себе живет Советский Союз. Вот так вот воспринимали японцы на тот период то, что происходило. Знаете, мы об этом даже не задумывались, а вот за рубежом это воспринималось именно так. Как хорошо живут рабочие в Советском Союзе, что их за это с работы не увольняют. но это так, что называется из разряда одного из вот таких анекдотов. Я думаю, что про каждый фильм, в котором принимал участие Леонид Куравлев, можно рассказывать о Огромное количество всевозможных баек, реальных историй. Ну и спецкор отдела культуры и спецкой, светской хроники, комсомольской правды, Анастасия Плешакова, которая сейчас с нами на связи. Это просто кладезь подобной информации. Настя, я приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуй. Да, ну... Ты знаешь, к сожалению, вот когда стало известно о том, что здоровье Леонида Вячеславовича пошатнулось, причем достаточно сильно, ну, наверное, многие его поклонники уже где-то вот подсознательно были готовы к тому, что, увы, но все-таки 1986 год – это... ну довольно серьезный возраст, тем не менее надеялись, что все будет хорошо. Итак, обстоятельства ухода из жизни Леонида Вячеславовича, есть ли <свят> может быть какие-то сомнения, что это было, от чего ушел великий актер?
0: Ну, скорее всего он ушел от, из-за комплекса болезней, связанных с возрастом, связанных с тем, что у него ну, в последнее время То ли подтвердилось, то ли не подтвердилось, была деменция. Потому что дети никак не комментировали его диагнозы, о которых писали журналисты. Но, тем не менее, из разных источников приходила информация, что у него были возрастные нарушения, связанные с деменции. Плюс он э, лежал, как мы теперь все знаем, теперь полгода, по крайней мере, он лежал э, в пансионате для пожилых людей. Некоторые назвали это домом престарелых. Но, во всяком случае, это такой пансионат, платный, частный, с хорошими условиями, с хорошим лечением. Там э, проводились э, с ним определенные лечебные процедуры, в результате которых... как как достижения нам об этом сообщили врачи, он встал. Из этого следует, что дома, находясь дома уже довольно-таки длительное время, он вообще не поднимался с кровати. Его состояние было тяжелым. И у него были там нарушения, слуха, множество-множество болезней, о которых многие не знали. Поэтому то, что вот Куравлев оказался в таком... В плачевном состоянии незадолго до своего ухода. В общем-то, для многих было это неожиданностью, а, потому что вот именно мы ничего о нем не знали. Но это э, особенность э, и черта характера Леонида Вячеславовича в том, что он был закрытым человеком, несмотря на то, что такие его у него как брызги шампанского все роли всегда он играл э, веселых. Э, ну, простоватых, но очень витальных, очень жизнерадостных, веселых, позитивных людей. И вдруг в жизни оказывается, что он совсем другого плана человек. Закрытый, ведущий такой замкнутый образ жизни, особенно общавшийся даже со своими коллегами. Вот, немножко даже вот, так сказать, депрессивный. И Поэтому мы можем лишь догадываться, что там с ним случилось. Вот попал он в коммунарку с пневмонией вирусной. Там его вылечили. Обнаружили еще какие-то заболевания, серьезные заболевания, связанные с его возрастом и какими-то, может быть, даже позитивными способностями. Отправили его в хоспис. Почему в хоспис? Почему так внезапно в хоспис? фактически из реанимации коммунарки его вдруг неожиданно отправили в хоспис. И это вызывало у многих вопросы. Я общалась с сыном ну у Леонида Вячеславовича, но Василий Куравлев, он особенно эту ситуацию не хотел комментировать, он ну, так,
1: uh-huh.
0: уходил, уходил от ответа, говорил, что состояние у меня стабильное, я думаю, что мы узнаем, что там случилось, но надо ли нам вот эти подробности сейчас Тогда... Нас, ну вот сейчас
1: а. ждут следующих подробностей, где можно будет попрощаться с Леонидом Вячеславовичем, и вот мне не очень понятна эта формулировка, я понимаю, что она для СМИ, ну, является такой палочкой-выручалочкой, о времени и месте похорона будет сообщено позже, но а что, разве, ну хорошо, с временем понятно, а что, разве место не определено заранее самим Леонидом Вячеславовичем?
0: Место прощания?
1: Место похорон. Где он должен быть похоронен? А, место
0: похорон. Ну, я думаю, что это, наверное, некорректная формулировка журналистов. Нет, место похорон определено Леонидом Вячеславовичем. Он уже свое имя просил, чтобы выбили на надгробном памятнике его жены. И его имя заранее, он за несколько лет до своего ухода об этом беспокоился. Он хотел быть похоронен вместе со своей женой, с которой он прожил больше полувека, которую безумно любил, и после ее смерти, в общем-то, вот вот эта катастрофа, которая сегодня случилась, с ней все шло-шло, там медленно или быстро, вот именно после смерти жены он совсем как-то потерялся в этом мире. Он потерял опоры, он потерял якоря, и и несмотря на наличие сына и дочери, у него трое внуков, вот тем не менее жена была для него всем в этой жизни, и другом, и любимой, и мамой в какой-то степени заботливой. Когда этого человека не стало, он ну, выбили, что называется, почву из-под ног. Вот. И ему было очень тяжело, одиноко тяжело. Он, да, он будет похоронен на Троекуровском кладбище рядом со своей женой. Я думаю, тут вариантов быть не может. А место прощания, конечно, несмотря на то, что, ну, как говорится, все готовились к тому, что сегодня случилось, да, все равно вот договориться, что, допустим, с тем же домом кино, давайте попросим, заранее так сказать, mm-hmm. ну, родственники, да, что прощание пройдет именно у вас или еще в каком-то другом месте. Наверное, ни у кого на это такого здорового ценивания не хватило. да? А все ждали, когда это случится, этот вопрос решится. Я уверена, что если не было никаких особых натура распоряжений самого Куравлева, то место для прощания, для того, чтобы люди могли угу. сказать какие-то последние о нем слова, и чтобы принесли цветы к его гробу, место найду достойно. если, конечно, не будет э, каких-то ограничений, связанных с растущим, вот этим, с заболеваемостью растущей, омикроном. Вот. Но могла быть какая-то своя специфическая воля на то Леонид Вячеславович. Например, прощание... с недавнее прощание с режиссером Сергеем Соловьевым, по идее, могло глобу пройти в доме кино. Но он при жизни распорядился о том, чтобы ни в коем случае только не там и вообще нигде. И поэтому кто хотел с ним прощаться, пришли в церковь, когда проходило отпевание, там простились, а дальше уже его отвезли на сладкий.
1: Ну, я думаю, что конечно, в ближайшее время появится информация о том, где именно можно будет... Попрощаться с уникальным артистом Леонидом Куравлевым Сегодня Леонидович Славовичей не стала. С нами на связи была спецкор отдела культуры и светской хроники комсомолки Анастасия Плешакова. В студии Елена Фонина мы продолжаем обсуждать главные темы и события. Сегодня не стало народного артиста России Леонида Куравлева. Он скончался на 86-м году жизни. В начале января его госпитализировали с пневмонией, затем перевели в хоспис. Время и место прощания с Куравлевым станут известны позднее. 5 января он с подозрением на ковид попал в больницу номер 40 в Коммунарке. Там у него обнаружилась вирусная пневмония, еще много серьезных болезней, которые встречаются у людей его возраста. До больницы он находился в частном московском пансионате для пожилых людей. Еще летом туда его определил сын. И на то были объективные причины. Леонид Вячеславович был в депрессии, не вставал с постели, отказывался от еды, совсем обессилил. Ему нужна была серьезная психологическая помощь. И сотрудники пансионата высказали предположение, что актер довел себя до плачевного состояния э, переживаниями о э, скончавшейся жене. Но э, сегодня стало известно о том, что э... Леонида Васильевича не стало. Не стало прекрасного, любимого актера. И, как вспоминал э, сам э, Леонид Куравлев, э, я сыграл афонию и еще 250 ролей, среди которых есть шедевры. А вам дался только этот. Афония. Вот так с досадой говорил сам народный артист, когда его выводили на разговор о самом известном его киногерое. Но сам-то он себя считал, безусловно, серьезным шукшинским актером и говорил о том, что Василий Макарович приглашал меня во все свои фильмы, а вы все Афония до да Афоня». Но, впрочем, не только Афония, сам Куравлев говорил и о том, что я сыграл трех воров и э, это были как раз те самые картины, которые э, также известны многим, но э, в том числе и «Иван Васильевич меняет профессию», и э, «Золотой теленок», и «Место встречи изменить нельзя». Слушай, Копченый, а ты правила бильярдные нарушаешь? Ну, игра на деньги? Так это только пацаны на шалабаны играют, а настоящие игроки на интерес по полкоской скатаем? Да ты что, Копченый, жигловым по полсотни играть? А поскольку? по сколь? По куску, по куску. Иди. Ага. Только ты прежде, чем на тысячу стоит покажи, есть она у тебя и тысяча, а то вдруг ты со мной в долг играть собираешься. Что ж я порядка не знаю. У-у-у. Ну тогда поехали. Ну еще а, были. Любимые многими фильмы, самые обаятельные и привлекательные. Помните, Миша Дятлов, который говорил, что-то вы все печете, девушки, печете. Уж лучше бы капусту квасили, что ли. Ну и Володя Заветушкин из фильма «Не может быть». Вот то самое, уберите психическую, эту а то э, жениться перестану. Ну и, э, конечно, обаятельнейший Жорж Милославский из «Иван Васильевич меняет профессию». Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. И, безусловно, те картины, в которых значимые роли, роли масштабом поменьше, как определял их сам Леонид Вячеславович, они в любом случае останутся с нами. Так же, как и мелодии из тех фильмов, где, ну, например, Леонид Вячеславович, ох, как лихо отплясывал в роли все того же Жоржа Милославского. Как в сказке
0: скрипнула дверь, Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой Ради этой встречи с тобой. но я где-то, плыл за моря, Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, Не напрасно было.